0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la FNTC, donc la Fédération des tiers de confiance du numérique, avec Fabrice Croiseau. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de la limite sécu sont Hervé Chauré, Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. En préambule, Fabrice, est-ce que tu voudrais bien te présenter euh,
1: Je suis. Euh, en fait, je travaille au Luxembourg. Euh, mon métier principal, c'est au Luxembourg, puisque je dirige une, une ESN d'un peu plus de 150 personnes. Euh, qui, bon, qui fait des, du développement, dont du développement euh, sur la blockchain avec une partie de nos projets qui, qui travaillent sur des blockchains. Donc on aura probablement l'occasion d'en parler, chaîne publique, chaîne moins publique. Et euh, l'autre raison qui m'amène ici, c'est que je suis membre de la FNTC et pour laquelle je dirige le groupe de travail qui s'occupe justement de blockchain. Alors la FNTC, qu'est-ce que c'est C'est la Fédération des tiers de confiance numérique. C'est une association professionnelle qui regroupe, comme son nom l'indique, des tiers de confiance. Euh, et euh, en fait, la vocation, c'est quoi C'est de faire de l'évangélisation auprès des entreprises en ce qui concerne la, la confiance numérique, notamment tout ce qui tourne autour de la signature électronique, de l'archivage, du KYC, donc de KYC en anglais, « New York customer », identification des personnes, des identités des personnes. Euh, et donc, en fait, on a des groupes de travail autour de la finance aussi, euh, qui, euh, qui, vont, qui publient régulièrement des livres blancs à destination des entreprises pour faire le point sur les dernières évolutions des normes, euh, des standards, et sur aussi donner des pistes pour euh, comment euh, implémenter ça de façon la plus efficace et professionnelle possible euh, au, au sein des entreprises.
2: Alors la FNTC, c'est justement la, les tiers de confiance, hein, mm -hmm. donc la fédération des tiers de confiance. Alors Ce, ce qui est rigolo, c'est que à la FNTC, moi, on avait vu l'archivage électronique, la signature électronique, tous les, les services de confiance, le redatage et j'en passe. Alors, c'est rigolo d'avoir un groupe de travail sur les chaînes de blocs, parce que justement, les chaînes de blocs, c'est la technologie qui essaye de se passer des tiers de confiance. Alors, comment ça se fait qu'on parle des chaînes de blocs à la. À la, à la FNTC.
1: Alors, la première raison, c'est probablement celle que, celle que tu, tu viens d'évoquer. C'est pour euh, essayer d'identifier l'impact potentiel sur le métier d'utilisation d'une chaîne de blocs. Et est-ce que, à terme, quand les chaînes de blocs seront euh, aussi efficaces que les autres technologies en termes de, de nombre de transactions par seconde, etc., etc., est-ce qu'on pourra se passer complètement des tiers de confiance numériques à ce moment-là? C'est la première question. Euh, laquelle on essaie de répondre euh, quand on quand on travaille sur le sujet. Donc euh, la raison pour répondre à la question, la raison pour laquelle on parle de chaînes de blocs, c'est euh, si il arrivait que on ait plus besoin des tiers de confiance numérique à cause ou grâce aux chaînes de blocs, ben autant le savoir le plus rapidement possible pour euh, que les acteurs se repositionnent, soit trouvent un autre job, soit se repositionnent parce qu'en réalité on aura l'occasion d'en parler. C'est pas aussi simple que ça. On va pas se passer de tout le monde. C'est simplement on va. Euh, on va repositionner un peu certains acteurs. Alors pour d'autres, ça peut être un peu plus compliqué éventuellement. Mais pour ça, ce n'est pas encore forcément demain. Il y a un certain nombre d'étapes à passer pour que les chaînes de blocs soient vraiment utilisées de façon complètement globale. Des étapes technologiques, mais aussi des étapes réglementaires en termes de reconnaissance auprès, auprès des tribunaux, auprès d'un juge, puisque un des, une des prérogatives des tiers de confiance numérique, c'est que le, la, les preuves qu'ils apportent sont valides euh, devant des tribunaux parce qu'ils ont été produites par un tiers de confiance numérique qui respecte un certain nombre de, de normes et de contraintes. Aujourd'hui, les mêmes preuves... Quand bien même les, les, les aficionados des chaînes de blocs et de la technologie euh, disent que c'est au moins aussi sécurisé qu'une preuve apportée par un tiers de confiance numérique, les mêmes preuves apportées par les blockchains ne sont pas reconnues devant, devant un tribunal.
3: Mais quel est l'intérêt d'utiliser une chaîne de blocs euh, lorsque tu as une base de données et un bon vieux système de signature Surtout quand la chaîne de blocs ne va pas être répartie. Pour le coup, elle va être centralisée chez le tiers de confiance.
1: Ouais, alors bon, C'est vrai que si on utilise une chaîne de blocs euh, avec un nœud ou deux, trois nœuds, tous opérés par le même acteur qui est un tiers de confiance numérique, euh, donc là, en fait... Euh, les seuls avantages on va être assez pro si on fait ça on est assez proche de ce qu'on fait quand on fait de l'archivage à valeur probante puisqu'on utilise un certain nombre de technos, les arbres de Merkel, etc. Euh, les haches de... On utilise aussi des blocs qu'on qu va réhacher pour... pour éviter de... de modifier le passé. Euh, on n'aura pas là de chaînes de blocs, on aura plus un système d'archivage à valeur probante. Euh, on n'a pas d'intérêt particulier à utiliser des chaînes de blocs dans ce cas-là. L'intérêt des chaînes de blocs, c'est surtout euh, quand on utilise, d'ailleurs pas seulement autour des tiers de confiance numérique. c'est quand on va utiliser des chaînes de blocs publiques, parce que là on a une infrastructure qui va être opérée par, par, des, acteurs, par des acteurs indépendants alors avec aussi quelques inconvénients mais il n'y a aucun intérêt, aucune. d'ailleurs même en termes de sécurité une chaîne de blocs opérée par un acteur ou en tout cas par un ensemble d'acteurs qui, qui partagent les mêmes intérêts et donc qui, qui, ont le, qui peuvent corrompre les données à l'intérieur de, de, de cette chaîne de blocs euh, c'est plus dangereux à la limite que de le faire de façon classique parce qu'on euh, va pouvoir s'imaginer que parce que c'est une chaîne de blocs, ben c'est plus sécurisé, plus protégé, ce qui n'est pas le cas. Et c'est assez étonnant que la
3: FNTC, du coup, euh, s'intéresse à ces chaînes de blocs puisque votre métier, c'est. Enfin, le, le métier des acteurs de la FNTC, euh, c'est de... de délivrer des certificats. Et là, on... si j'ai bien compris ce que tu as dit, tu me corrigeras, euh, on s'appuierait sur des acteurs. Externe euh, au, au tiers certificateur, euh, ce qui me paraît comme ça être une aberration, mais j'ai probablement mal compris.
1: Alors, hum, non, c'est pas, tu, tu, tu as pas, euh, je, vais, je vais reformuler, je vais réexpliquer, je pense pas que tu as mal compris. Euh, donc, déjà, les acteurs autour de la FNTC, certains délivrent des certificats. Donc, ça, c'est les certificate authority, les AC, en fait. Alors, non, je sais pas, les autorités de certification, c'est eux, donc, en français, il y a tout un tas de rôles, registration authority. Enfin, c'est vrai que moi, en Luxembourg et même à la FNTC, on, a, on utilise souvent des chaînes anglais, des, des mots anglais, pardon. Euh, donc, en fait, il y a une typologie d'acteurs qui va avoir la, le, 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 le rôle de délivrer des certificats qui vont être reconnus. Euh, mais il y a tout un tas d'autres acteurs qui ne font, qui font pas ça. Quoi. Euh, notamment ceux qui vérifient l'identité. Par exemple, c'est les registration authorities. Eux, ne délivrent pas des certificats. Ils vont donner les informations pour crée un certificat. Quand on est sur une chaîne de blocs, notamment une chaîne de blocs publics, donc la partie décentralisée sur laquelle en fait euh, la, on fait partie, c'est pas la délivrance de certificats, parce qu'on fera le parallèle après peut-être, mais c'est le fait que bah, les transactions en fait, elles soient validées, et elles soient incluses dans les chaînes de blocs par des acteurs indépendants. C'est quand on est en, en euh, preuve de travail sur Bitcoin, sur Ethereum, la version juste avant, celle qui vient de passer là, eh bien, euh, ces acteurs-là faisaient ce qu'on appelait du minage pour valider les transactions, pour faire être certain que les transactions sont bien des transactions valides, euh, qui respectent en fait le protocole et le, ce qu'attendent ce qu les différents acteurs. L'équivalent sur une chaîne de blocs de l'émission d'un certificat, euh, donc un certificat, pour rappel, en fait, c'est quoi C'est euh, une clé publique avec un certain nombre d'informations euh, qui euh, identifie le détenteur de la clé privée qui correspond à cette clé publique avec une norme qui s'appelle XA102 pour que les certificats soient reconnus de point de vue AP officiel ça c'est un certificat si on fait le parallèle sur une chaîne de blocs donc on a aussi, comme les chaînes de blocs reposent sur la cryptographie à clé asymétrique pas avec exactement les mêmes protocoles puisque les certificats classiques c'est du, du RSA alors que sur les chaînes de blocs c'est plutôt les courbes elliptiques mais en termes de sécurité on est au même niveau et en termes de longueur de clé, on a aussi les mêmes possibilités. Euh, donc l'équivalent, c'est les clés publiques, clés privées, en fait. C'est ce qui est dans le wallet. Euh, est pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser de, de, des chaînes de blocs et des crypto-monnaies, il nous faut un wallet dans lequel on stocke les clés privées. Et c'est ce truc-là, si, si je perds mon wallet bitcoin, je perds tous mes bitcoins et tous mes crypto-monnaies. Tout ce que je fais, je perds la, mes accès à la chaîne de blocs. Donc l'équivalent d'un certificat, c'est cette clé privée, cette clé publique qu'on a, euh, qu a sur la blockchain, sur la chaîne de blocs. Après, encore faut-il identifier la personne qui a le certificat. Et pour ça, les chaînes de blocs, en fait, ne sont pas meilleures que, euh, que les, les systèmes classiques, puisque là, il y a une opération à faire qui est soit quasi manuel de vérification de papier d'identité, ou alors on le fait comme quand on fait un enregistrement à distance, avec des vidéos, avec le petit papier, etc. etc. Ou alors, sinon ce qui est intéressant, et là il y a un potentiel un peu de rupture par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, la possibilité de faire ce qu'on appelle une identité dérivée sur une chaîne de blocs à partir d'une identité numérique souveraine. Donc, on a en France pas encore, mais dans certains pays, en Allemagne c'est le cas au Luxembourg aussi, euh, on a des identités numériques euh, qui font, euh, qui ont la même valeur qu'une carte d'identité quasiment. Même d'ailleurs sur les cartes d'identité où il y a un certificat et ce certificat là peut être utilisé pour signer une transaction et donc identifier euh, identifier un utilisateur comme s'il utilisait un passeport numérique ou une carte d'identité électronique. Et là, ce qui est intéressant avec les chaînes de blocs, c'est qu'on peut, de façon, sans avoir besoin d'un tiers de confiance, lier une identité numérique souveraine avec une identité blockchain, donc en gros une clé publique blockchain, avec un wallet blockchain, et garantir que la personne qui est euh, détentrice de ce certificat est aussi détentrice de la clé privée qui correspond à cet accès à la blockchain. Et là, on a une identification qui est, euh, qui est très difficile à falsifier, puisque pour ça, il faudrait pouvoir euh, avoir usurpé le, le document d'identité de, de la personne. Donc, euh, en gros, on est, on, est, on est aussi sécurisé que, euh, que quand on montre une, une carte d'identité.
4: Sur si ça ces répond, activités... Vous avez une reconnaissance légale, parce que je veux bien que l'archivage légal avec redatage, etc., soit dans les textes, en particulier en France, et que donc il soit reconnu. Mais par contre, si vous commencez à, à transférer des cartes d'identité dans la blockchain, est-ce qu'il y a un encadrement juridique pour ça Est-ce qu'il est qu y a des, des lois euh, ou des décrets ou des textes européens ou nationaux qui aujourd'hui. Euh, Parle de ces usages de la blockchain et, et confère des, des pouvoirs à des intermédiaires de confiance
1: mmh. Alors aujourd'hui, dans les textes, en fait, ceux qui sont applicables aujourd'hui, on ne parle pas de chaînes de blocs directement. Parce que souvent, ils ont été faits avant que les chaînes de blocs soient euh, répandues et soient beaucoup utilisées. Euh, Ou tout simplement, il y a aussi un, un principe que je vois en fait, souvent c'est qu'on on se veut être technologiquement agnostique. Donc, en fait, on essaye de ne pas mentionner une technologie en particulier quand on fait l'ensemble des règlements européens, etc. Néanmoins, il y a un, il y a un règlement qui s'appelle EIDAS qui traite de euh, la validité juridique de ces opérations-là, une identité, une, une authentification, pour être plus précis, une signature électronique, un archivage, un, un cachet numérique, etc., etc. Et dans ces textes-là, euh, on va qualifier les différents niveaux d'un euh, certificat. Par exemple, on a le certificat le plus haut niveau pour un certificat numérique, c'est un certificat qualifié euh, qui doit être sur un device, sur un dispositif qui a un certain nombre de propriétés, qui doit être émis par un acteur qui a tout un tas de euh, qui respecte tout un tas de normes et qui est tout, a tout un tas de certifications, etc. etc. Et ces certificats qualifiés là, euh, pour répondre à la question vis-à-vis -vis de la blockchain, même si on n'en parle pas, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on peut créer une identité dérivée. Cette identité dérivée-là, elle peut signer, et les signatures créées à partir d'une identité dérivée liée à un certificat qualifié peuvent être qualifiées, enfin oui, c'est pas, pas le même, le qualifié ne veut pas dire la même chose, mais peuvent être qualifiées de signature avancée. Et une signature avancée, elle a une reconnaissance juridique jusqu'à un certain point qui est plus fort en réalité qu'une qu bête signature manuscrite, euh, enfin qui est, au moins, qui est aussi forte, on va dire, qu'une bête signature manuscrite. Et
0: est-ce que tu veux bien donner, euh, illustrer avec un exemple concret, euh, euh, justement, d'une identité euh, numérique ouais. régalienne mmh. qui est euh,
1: utilisée euh, sur une blockchain euh, publique Alors, je vais donner avec un exemple qui est bien connu en France, même si ce n'est pas vraiment une identité numérique, c'est France Connect, où, euh, je pense que tout le monde connaît France Connect. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, par exemple, comme développement, c'est qu'on peut utiliser France Connect... Donc, pour s'authentifier quelque part. Et à partir... Et quand on s'authentifie, on peut signer un challenge à partir de France Connect. Donc, en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on va lier mon identité France Connect. Je vais signer avec ça un challenge. Ce challenge signé, je vais l'inclure dans la chaîne de bloc. Pour l'inclure dans la chaîne de bloc, en fait, je vais devoir signer aussi une transaction dans la chaîne de bloc. Cette transaction, je la signe avec ma clé privée qui me permet d'accéder à ma chaîne de bloc. D'accord Et je mets... Je stocke... Tout ça dans un smart contract. On pourra peut-être expliquer ce qu'est un smart contract. Euh, je stocke tout ça dans un smart contract qui va euh, enregistrer la preuve que je suis bien détenteur de cette, je suis bien cette personne identifiée par France Collect comme étant Fabrice Croiseau. et j'ai aussi cette euh, cette clé publique euh, sur mon wallet, chaîne de, de la chaîne de bloc. Ensuite. Ce que je fais quand je veux signer quelque chose, un document par exemple, quand je veux faire une signature, ben je me contente d'utiliser la même euh, clé privée, donc la même adresse sur la blockchain, pour en fait faire une, tra une transaction de signature. Donc en fait je signe le hash d'un document par exemple, même si voilà, je signe le hash du document avec ma, ma clé, enfin ma, mon identité blockchain, avec ma clé privée de, de la chaîne de blocs. Je stocke ça sur la chaîne de blocs. et à ce moment-là on peut... Si on suit tous les standards, en fait, si on lit vraiment les documents Eidas, on peut qualifier ça de signature avancée. Le truc, c'est que, en fait, pour que ce soit vraiment qualifié de signature avancée, il faut aller un tout petit peu plus loin. Il faut identifier quelle la technologie, une, tech, une blockchain en particulier, etc. etc. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Il n'y a aucun régulateur et aucun organisme de certification qui a fait le boulot de dire si on fait ça sur Ethereum public, par exemple. Eh bien, regardez, tous les cases sont cochées et on respecte EIDAS et donc on sait vraiment une signature avancée. En réalité, pour qu'on puisse qualifier de signature avancée, on sait que techniquement, non, tout est rempli, mais il faut encore, et ça, ça coûte un peu d'argent, que quelqu'un demande à un organe certificateur de faire le boulot de valider ça dans un document soumis au régulateur local pour qu'on ait vraiment ces signatures avancées et qu'on puisse utiliser les chaînes de blocs pour signer des documents. Et que, que, quels sont les bénéfices en fait, de cette hybridation on va dire En fait l'intérêt principal pour moi c'est linteropérabilité la, la, plus facile parce qu'aujourd'hui, euh, en fonction de la nature du certificat qu'on utilise, euh, et bien, en fait, aujourd'hui, pour avoir un certificat déjà qualifié, c'est pour ça que France Connect n'est pas qualifié. C'est parce qu'on n'a pas de device pour s'authentifier. Euh, les identités de la Poste, on a les téléphones qui fait une double authentification, etc. Et chaque émetteur de certificat a sa propre, son propre stack technologique. Parfois, il faut même c'est moins, de moins en moins le cas, mais ça arrive encore régulièrement qu'il faille installer des drivers et donc euh, c'est compliqué parce que c'est pas des choses qu'on utilise tout, souvent aujourd'hui. Euh, sur tous les navigateurs, on a des wallets pour les, blocs, pour les chaînes de blocs principales et donc en fait c'est beaucoup plus accessible facilement que d'utiliser ces certificats, euh, ces certificats qui sont assez hétérogènes en termes d'usage et de euh, d'expérience utilisateur. Donc c'est avoir une expérience utilisateur unifiée. Pour, pour ça. Et aussi, il y a ça. Et puis il y a aussi, du coup, quand on regarde les coûts de revient de l'ensemble de l'écosystème, euh, c'est quand même, pour un niveau de sécurité comparable, euh, c'est quand même beaucoup moins cher sur les chaînes de bloc. Alors tu, tu
3: dis que c'est moins cher, mais c'est moins cher parce que c'est réparti et que le coût euh, n'est plus à la charge de l'acteur... Euh Certificateur, mais si tu prends euh, toute la chaîne, ça nécessite une infrastructure plus importante, ça nécessite des compétences, de la confiance. Donc, euh, c'est moins cher parce que, euh, enfin, est-ce que c'est moins cher du point de vue
1: juste du certificateur ou c'est moins cher de bout en bout Parce que ça bon. me paraît pas évident. Comme oui, ça. tu as raison. De bout en bout, c'est pas moins cher euh, parce que si on regarde tout, en fait, tout ce qui est utilisé. Euh, c'est pas moins cher, alors est-ce que c'est plus cher J'en serais probablement même que c'est un peu plus cher. Le truc, c'est qu'à partir du moment où les chaînes de blocs sont là, publiques sont là, qu'on les utilise ou qu'on les utilise pas, il y a un coût qui est déjà là, en fait, qui a déjà été dépensé. Et donc, euh, c'est pour ça que pour le certificateur, pour les gens qui vont utiliser pour ce cas d'utilisation-là, eh bien, ça va coûter moins cher que d'avoir toute une infrastructure euh, sécuriser, à remettre en place euh, pour ses propres besoins. — Si, si j'ai bon
3: souvenir, là, encore, n'hésite pas à me corriger, parce que je suis loin d'être un spécialiste euh, blockchain. Mais euh, on a un certain nombre de blockchain euh, publics euh, qui étaient euh, maintenus par euh, des acteurs euh, étrangers, euh, je pense chinois hein, particulièrement, oui. qui étaient, euh, pour, pour la blockchain qui, euh, qui supporte bitcoin, si je dis pas de bêtises, étaient était plus que majoritaire. Euh, dans l'exemple que tu donnes avec Ethereum, avec euh, d'autres, est-ce euh, que, euh, en matière de souveraineté, ça mettrait pas mal les États euh, d'utiliser des, des chaînes où il y a des acteurs étrangers avec le risque de vulnérabilité sur les protocoles, euh, sur les interceptions, euh, sur les, les, le, le, le basculement du, du poids de la chaîne euh, en fonction d'acteurs de, 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 qui se mettraient d'accord. Hein. Je vais dire n'importe quoi, mais euh, les Russes, les, les Américains et
1: les Chinois, comme ça, on a un peu de mmh. tout. Euh,
3: et euh, la pauvre Europe euh, perdue là-dedans qui ne pourrait euh, plus rien faire.
1: Alors, si, si, effectivement. Il y a donc, en fait, même si, euh, en théorie, enfin dans la pratique, même si euh, euh, un acteur qui contrôlerait euh, plus de la moussure, en tout cas, les chaînes de blocs, qui ont un mécanisme de, qui font du minage, donc du proof of work la preuve de travail donc je ne sais pas, si, il ne faut peut-être pas rentrer dans les détails de comment on valide les transactions là, mais en fait il y a plusieurs façons de faire et une des façons c'est d'utiliser du, beaucoup d'électricité on va dire pour valider les transactions. Et quand on fait ça, en fait, ben, s'il euh, n'y a, si a pas 51% de la puissance totale de la chaîne de blocs qui est dans les mains des de gens qui peuvent, euh, qui peuvent se mettre d'accord, eh ben, on est certain qu'on euh, ne va pas pouvoir corrompre la chaîne de blocs. Le, le problème partie, principal qu'on a, en fait, même pour reconnaître tout ça, c'est que sur les chaînes de blocs publics, on n'a pas d'essayer. En fait, il n'y a, euh, a personne qui garantit à essayer parce que on a un environnement qui est décentralisé avec tout un tas d'acteurs qui veulent bien contribuer parce qu'ils sont rémunérés pour ça, euh, soit en création de Bitcoin ou d'Ethereum quand on crée les nouveaux blocs, soit quand on fait du proof of stake euh, en recevant des intérêts pour aller vite. Euh, voilà. Mais ils le font bah, parce qu'ils veulent bien le faire. Si tout d'un coup, ils décident d'arrêter, bah, en fait, euh, la chaîne de blocs peut s'arrêter complètement. Elle peut devenir, d'ailleurs, euh, euh, il peut se trouver que par hasard, il y a un acteur qui contrôle tout. Et donc, en fait, on est incapable de garantir aucun SLA sur ces chaînes de blocs-là. Ce qui fait aujourd'hui, les entreprises, les, etc., ont, euh, sont assez frileux. Pour dire, oui, une transaction... Dans la pratique, on voit que ça marche tout le temps et que c'est disponible. Euh, il y a un, haut, un niveau de disponibilité qui est, euh, qui est le plus élevé possible. En théorie, en fait, comme on n'a pas décelé, comme personne ne le garantit jamais, eh bien, en fait, on ne peut pas être sûr. On peut être sûr de rien. Euh, de, on peut vraiment être sûr de rien y compris de ce que tu as dit là, qu'à un moment donné, on n'est pas toute la capacité de validation des transactions qui se retrouvent en Chine ou dans un pays, en fait, où on n'a pas envie qu'elles soit. Et après, on, se, on, on, est des, on, enfin, on, on perd notre indépendance et la souveraineté alors qu'on qu aurait pu l'avoir avant. Pour éviter ça, il suffit, entre guillemets, de mettre que, par exemple, supposons que l'Europe veut maintenir ça, et ben en fait, il suffit de valider qu'on a suffisamment de nœuds de validation européens euh, et à ce moment-là ben, on, euh, on va se prémunir contre ça
3: Et à la FNTC, dans le groupe de travail que tu diriges, est-ce que vous réfléchissez entre acteurs, alors je ne sais pas si on dit certifiés, qualifiés euh, mmh. tu, tu, tu nous diras euh, est-ce que vous réfléchissez à monter une, une chaîne de blocs public mais euh, où les nœuds qui seraient euh, validés ne seraient que des nœuds d'acteurs reconnus
1: et, euh, et validés alors... Est-ce euh, veut... que
3: ça, ça clorait une partie du problème, si je ne m'abuse
1: Oui, c'est clair que si euh, on est sur une blockchain... Alors, en fait, au Luxembourg, on a fait ça. On a, au Luxembourg, a, on a, je suis président d'une association aussi qui s'appelle InfraChain, dont l'objectif était de faire ça aussi, de proposer aux acteurs qui veulent déployer leur application sur des blockchains d'avoir des nœuds, pas forcément tous les nœuds, mais d'avoir quelques nœuds opérés par un acteur public-privé, en fait, qui garantit la disponibilité, etc. Ils c'est trouvé que le marché, on n'avait pas forcément besoin au moment où on proposait ce service-là, ce qui fait qu'on l'a déployé. Aujourd'hui, il y a une, une blockchain qui est encore au stade expérimental, mais qui, est, ce qui est psy, qui est une blockchain européenne, qui fait ce que tu dis, peu ou prou, ce que tu dis là. Ce sont des nœuds opérés par des États, par des acteurs qui sont choisis. Donc on n'est pas sur une blockchain complètement publique comme on peut avoir où n'importe qui peut décider de mettre en place son nœud. En fait, il faut avoir on est sur une, ce qu'on appelle « proof of authority » Donc en fait, il faut avoir été accepté comme validateur pour pouvoir valider. Et au Luxembourg, par exemple, le secteur public a déployé une blockchain pour les cas d'utilisation du secteur public, avec des nœuds opérés par des acteurs du secteur public euh, et même certaines banques, pour en fait, garantir le niveau de disponibilité, la dépendance, etc. Donc c'est vrai que cette direction-là, en fait, c'est une direction qui est euh, qui est tout à fait qui à mon avis ça va même exister au, au, probablement au niveau de l'Europe. L'Europe travaille dans cette direction, c'est pas encore il n'y a pas de date de mise en production de de, de, de disponibilité complètement euh, affichée, mais c'est une direction dans laquelle dans laquelle on travaille. À la à la FNTC, euh, on travaille pas directement. En fait, c'est pas non plus vocation de la, la c'est pas dans les vocations de la FNTC de faire des projets bien concrets. Encore une fois, je vous dis, c'est plus des réflexions et des livres blancs, des des guides plutôt que des projets bien concrets. Par contre, on contribue à des projets bien concrets et notamment. Il y a un projet qui a vu le jour en France, c'était courant d'année dernière, qui s'appelle ABF, Association Blockchain France, où là, la vocation est de mettre en place une infrastructure avec des acteurs régulés, où il y a la poste, il y a un certain nombre d'acteurs... Qui sont, euh, qui sont bien connus, qui sont des institutionnels on va dire, soit que ce soit forcément des publics mais des institutionnels qui vont, euh, qui vont opérer les nœuds des blockchains là et le, le premier cas d'utilisation c'est justement les identités la gestion de l'identité et euh, le partage d'identités des, des numériques. Et tu penses
0: que ça sera réalisé sur quelle technologie Sur quel type de blockchain
1: Alors aujourd'hui donc, Quand on parle euh, donc de, de technologie, aujourd'hui, il y a plusieurs stacks technologiques qui permettent d'instancier des blockchains qui, ont, ensuite, sont soit des blockchains publics, soit des blockchains privés. Le stack qui est le plus souvent utilisé en ce moment, ça reste encore Ethereum, euh, parce qu'il bon, a fait ses preuves depuis longtemps. C'est celui sur lequel il y a aussi le plus de compétences pour développer, faire ce qu'on appelle du développement « on-chain ». Donc pour déployer des programmes, parce que sur les blockchains, euh, quasi sur toutes sauf celles de Bitcoin, on peut déployer des programmes informatiques qui vont s'exécuter sur ces blockchains-là, ce qu'on appelle souvent des smart contracts, enfin, pas quasiment tout le temps même, des smart contracts qui peuvent prendre plusieurs formes. Et sur la blockchain Ethereum, il y a un langage qui fait ça, qui s'appelle Solidity, il commence à y avoir, c'est là-dessus qu'il y a le plus de compétences, donc euh, très souvent... On va utiliser ce stack-là, mais pas forcément la blockchain publique Ethereum. C'est pour ça qu'en fait Ethereum, c'est désigne plein de choses. Pas forcément la blockchain publique. Parfois, ce sont des blockchains qui sont des chaînes de blocs qui sont euh, qui sont opérés par des acteurs euh, par des acteurs indépendants. Et il y en a une autre. Après, il y, a, il y, a des, il y en a français. Il y a aussi des technologies qui sont plus françaises, euh, comme Tezos par exemple, dont on parle assez plus souvent en France, un peu moins à l'étranger, mais en France. Il y en a une aussi qui se développe pas trop mal, qui s'appelle Polkadot, euh, donc, où là, c'est du Rust, en fait, c'est un peu plus compliqué, parce que les développements se font en Rust partout, y compris sur les smart contracts, donc c'est un tout petit peu moins accessible. Euh, mais voilà, les, ce sont sur des blockchains principales. Aujourd'hui, c'est encore très très souvent sur Ethereum.
4: Là, on a beaucoup parlé d'identité, mais est-ce qu'il y a d'autres projets, par exemple sur de l'eurodatage, sur euh, euh, je sais pas, du dépôt de brevet, des mmh. choses comme ça fin...
1: Alors, en fait, dans, parmi les, pro, les premiers développements, effectivement, qui avaient été faits sur blockchain, euh, sur chaîne de blocs, c'était même sur Bitcoin, il y avait la possibilité d'avoir une preuve d'antériorité sur un document. Donc, en gros, l'idée, c'est... Euh, je, euh, euh, je prends le H de mon document, je le signe avec ma clé privée. Enfin, oui, je le signe avec ma clé privée, j'enregistre ça quelque part, et je mets ça sur la chaîne de blocs. Ce qui fait que je peux prouver que j'étais en possession de ce document-là, à telle date, puisque en fait, euh, à tel bloc, en réalité, sur la chaîne de bloc, mais c'est à peu près à telle date. Et donc, en fait, on fait une preuve d'antériorité de possession des documents. Après, rien ne garantit que ce soit moi qui l'ai écrit, etc. Mais c'est ça. Donc, ça, c'était, c'est pas de l'identité, parce que, en fait, on sait pas qui est derrière l'adresse, mais on sait que celui qui y est, il avait ce document-là. Euh, donc, l'identité, c'est quelque chose qui est assez central, c'est vrai, parce que c'est de là qu que, que tout part. Il y a aussi pour tout ce qui est traçabilité, euh, enregistrer sur une chaîne de blocs les différents états de quelque chose, soit d'un colis qui va se traballer en point A à point B, soit dans les médicaments. Il y a des projets aussi assez intéressants qui se faisaient pour la traçabilité des médicaments et pour aller réussir à trouver des faux, en fait, pour vérifier que... parce qu'il y a beaucoup de copies qui sont faites dans certains pays et, en fait, pour garantir que le médicament que j'ai là, il vient bien laboratoire, du laboratoire euh, qui est censé l'avoir produit. Donc ça, c'était fait aussi. Puis il y a bien sûr les fameux NFT, qui sont un, encore un autre cas d'utilisation, avec beaucoup de marketing, mais c'est aussi un cas d'utilisation des chaînes de blocs. Euh...
0: Le cas dont tu parlais des médicaments est intéressant, parce que c'est un cas où on mixte quelque chose de, de physique, donc le médicament, et quelque chose de numérique, donc la blockchain. Mais comment est-ce qu'on est qu peut associer les deux, comment est-ce que je peux vérifier que ce que j'ai dans la main euh, grâce à une blockchain provient bien de ce que de ce d'où elle
1: prétend prévenir, euh, provient pas. D'accord. Bon, alors dans les développements que j'avais vus, c'était assez basique et c'était des bêtes QR codes en fait, euh, qui étaient utilisés à ce moment-là mais aujourd'hui, en fait, dans les choses les plus abouties qui étaient là, il y a une norme autour des QR codes qui s'appelle 2D code, c'est ce qui est utilisé par exemple pour les vignettes euh, sur les vignettes euh, qu'on met sur les voitures euh, pour... Euh, Est-ce que j'ai le droit de rouler euh, en période de pollution, etc. A... Voilà. Et ça, ce sont des QR codes signés. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut pas... Euh, ils sont, on est, on est certain, en fait, que euh, le, le signataire, que ce QR code a bien été produit par euh, par exemple le laboratoire. Ah. Il me semble que c'était utilisé aussi pour euh, tous anti-Covid. Exactement. Si ouais. ouais, C'est juste, ouais, ouais, C'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est complètement infalsifiable non plus, parce qu'il suffit de faire une copie, euh, et puis euh, on, peut avoir, euh, on peut en avoir plusieurs qui identifient exactement la même chose, alors que ce n'est pas pareil. Par contre, euh, ensuite, on met des mécanismes un peu de vérification. Par exemple, si le même euh, médicament, le même, la même boîte, elle est scalée deux fois à deux endroits différents dans le monde, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Euh, ce n'est pas possible. Et ensuite, en fonction de l'endroit... Euh, et aussi des autres fois où elle a été scannée, la même boîte, ben on va retrouver, enfin, on, va avoir, on va mettre une probabilité sur laquelle elle faut et ensuite, euh, et ensuite aller rechercher. Donc c'est un peu une combinaison de je suis certain parce qu'on ne peut pas en fait... Euh, ça c'est une des problématiques classiques, comment je lis un objet physique avec euh, un... Enfin, son équivalent, son jumeau numérique, et quand bien même il est représenté par, par un certificat ou par, par QR code ou par une signature, ça c'est un vrai problème. Il y a des choses intéressantes qui avaient été faites avec les, bou les bouteilles de vin où en fait euh, on mettait un tag NFC dans le capuchon. Ce qui fait que si quelqu'un ouvrait la bouteille pour changer, ben il était obligé de, de casser le, le tag NFC. Et le tag NFC, là, euh, euh, avait enregistré l'équivalent d'un QR, QR code signé, aussi, qui permettait d'identifier, de faire la traçabilité de la bouteille de vin, euh, ou, des, ou des spiritueux. Euh, voilà. Donc il commençait à y avoir des trucs assez il, intéressants.
2: Bon, y il y a ça aussi avec les objets de luxe. Hein. Yes. Donc, par exemple, les baskets de collection... Bon, elles sont pareilles, associées euh, à une chaîne de blocs. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais... Mais ça, des... effectivement, c'est des
4: nouveaux usages dont on entend parler, mais ce n'est pas des choses que faisaient des tiers de confiance avant C'est-à-dire
2: qu'avant, on pouvait... Pour, oui, pour revenir à là où il y avait des tiers de confiance, alors je ne sais pas si ça a existé en, en vrai, mais il y a quelques années, il y avait eu un décret d'application du loi qui permettait en France l'utilisation des chaînes de blocs pour les échanges d'électricité de proximité. Lorsque des particuliers s'échangeaient de, de l'électricité... Donc là, ça me semblait un usage euh, original et intéressant mmh. d'éviter de faire appel à un tiers de confiance qui aurait forcément dû être rémunéré pour euh, permettre des échanges d'électricité de proximité entre petits producteurs euh, éoliens, solaires et j'en passe. Euh, Est-ce que finalement, ça, ça aboutit, ça ou Je ne sais pas du tout.
1: Alors, il y a eu euh, il y a une expéri expérimentation qui a été faite dans ce sens-là par Bouygues, il me semble que c'était à Lyon, euh, il y a quelques années, euh, il y a bien même 5-6 ans, donc euh, ça fait quelques temps. Ça s'est pas développé outre mesure. Alors pourquoi, je ne sais pas en réalité. Mais c'est vrai que l'idée, c'était intéressant, c'est de mettre en place une chaîne de blocs qui va en fait euh, être connectée à chaque compteur qui regarde combien de kilowattheures sont utilisés ou au compteur qui produisent, qui injectent les kilowattheures dans le réseau. Et ensuite, il y avait un, un rebalancement qui était fait et qui convertissait tout ça en euros et qui faisait, qui, euh, qui faisait payer le différentiel... Euh, entre ce que je produis et ce que je, et ce que je consomme, et euh, globalement le système était euh, autosuffisant euh, pour cette consommation d'électricité. Un autre cas d'usage qui est assez rigolo en fait, euh, qui c'était pour tout ce qui est et ça ça marche encore certification des diplômes, euh, avoir en fait vérifié que euh, mon diplôme est eh bien un diplôme valide. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un truc c'est un vrai problème manifestement. Il euh, n'y a pas le tiers de confiance, normalement, c'est l'école euh,
2: qui le garantit, mais en fait... Euh... C'est ce que j'allais dire. En fait, euh, le problème, c'est si son ancienne école a disparu.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est aussi que qu'à diplôme, les bouts de papier qui sont émis... Euh, moi, j'ai parlé... Alors, personne, en fait, n'est capable de, si je donne mon diplôme euh, d'ingénieur, de vérifier, tiens, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est vrai ou pas vrai, celui-ci. Les gens... Ça, Alors, ça...
3: en France, l'Éducation Alors... euh, le... nationale et l'enseignement supérieur ont mis un un site en place hein, qui doit s'appeler diplôme.gouv.fr de mémoire. Mm -hmm. euh, il n'est pas complet, puisque euh, pour nos auditeurs, il bah, n'y a que des anciens autour du micro ce soir, donc mm -hmm. euh, vous ne trouverez pas euh, nos attestations de, de scolarité dessus. Mais euh, de mémoire, ils ont euh, pour l'instant numérisé jusqu'à 2003 euh, ou 2009. Enfin bon, vous mm -hmm. pourrez aller vérifier. Mais il y a déjà des initiatives euh, là-dessus, euh, qui permet, parce que c'est l'État, euh, de euh, certifier ça, ouais.
2: et ce, euh,
1: sans chaîne de blocs et avec une
2: bonne vieille base de données. Et avec Alors une chaîne quoi. de bloc, comment ça peut marcher
1: bah, avec, euh, En fait, avec la chaîne de blocs, l'école euh, a une. Euh, donc, en fait, chaque école en fait, euh, dit, voilà, publie sur son site, voilà ma clé, ma clé publique. Et donc, elle a la clé privée qui correspond à cette clé, clé publique-là. Quand, euh, moi, euh, je reçois un diplôme de cette école-là, eh bien, en fait, euh, encore une fois, elle prend une structure de données qui a mon nom, mon prénom, la typologie du diplôme, l'année, toutes les informations qui caractérisent mon diplôme. Euh, elle crée le H, elle signe ça avec euh, sa clé privée euh, et elle me l'envoie. Le ça,
2: c'est une infrastructure de gestion de clés, ce n'est pas une chaîne de blocs.
1: Oui, mais elle utilise la chaîne de blocs pour transporter la formation. Parce qu'une chaîne de blocs, c'est effectivement deux choses. C'est le stockage sous forme de chaîne de blocs et l'infrastructure de clés qui sont des clés qui sont créées de façon décentralisée puisque chaque utilisateur se crée ses propres clés à l'envie Après, en fait, toute la difficulté vient à lier une clé à une identité. Et donc là, en fait, en réalité, on a re-besoin de, de tiers de confiance parce que même l'école, en fait, qui dit voilà ma clé, il faut que quelqu'un garantisse que c'est bien, effectivement, la clé de l'école. Donc là, en fait, on a pour l'authentification, la, en fait, des, des possesseurs de clés, même si les clés sont créées, l'équivalent de certificats sont créés sur chaque poste de travail de façon décentralisée. Ce qui a quand même un avantage, parce que probablement vous savez que les difficultés pour les clés, les certificats classiques, c'est la distribution, en fait. C'est comment j'envoie le certificat, euh, je crée un certificat avec la clé privée, j'ai tout ça, et il faut que j'envoie de façon sécurisée la clé privée à, au détenteur du certificat sans me la faire intercepter entre-temps. Et ça, euh, bah ça c'est une galère, alors que quand, quand c'est le détenteur de l'identité qui produit lui-même sa clé privée, ben en il fait, n'y a plus besoin de transporter le secret... Mais il reste à, euh, à garantir l'identité de, de ce qu'elle là Et donc, euh, effectivement, c'est une infrastructure de gestion de clés décentralisée. Euh, et, euh, et, euh, et là, on n'a pas besoin d'autres de... en fait, tiers de confiance que l'émetteur du diplôme, alors que dans le cas qui fonctionne très bien, qui a été, euh, qui a été décrit tout à l'heure, il y a aussi l'État qui joue le, le, tiers de, le rôle de tiers de confiance sur une bonne vieille base de données centralisée.
3: — Donc si, si l'État trouvait euh, le moyen euh, de euh, générer des paires de, clés, euh, euh, et, et des paires de clés publiques et pouvait délivrer les paires de clés privées euh, aux établissements, comme le ferait un bon vieux GPG, mmh. finalement, euh, on aurait trouvé une solution à moindre coût.
1: — Moindre coût, je sais pas. Mais en tout cas, une solution qui fonctionne, qu oui.
2: — Mais finalement, alors, on, 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 là, en discutant, on, on voit pas beaucoup de, de situations... On va pouvoir se passer du, des bons vieux tiers de confiance
1: bah, En fait, on en aura toujours. Alors, on en a besoin pour faire le lien entre le physique et le numérique, de toute façon, parce qu'à un moment donné, il va falloir valider. Et même quand on n'a pas forcément de lien, euh, il, faut, euh, il faut garantir il y a un certain nombre d'informations qu'il faut garantir. Et ça, on ne on sera jamais capable de. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. On n'est pas capable de se passer de, euh, de tiers de confiance pour ça. Simplement, en fait, les, comme j'en dit, c'est les, les, les tiers de confiance migrent à la périphérie de la blockchain, euh, de la chaîne de blocs, euh, et ils ont euh, un rôle, ils ont une responsabilité qui, qui qui bouge pas beaucoup en réalité, comme de garantir que d'avoir validé l'identité, etc. Mais ils ont besoin d'opérer eux-mêmes moins d'infrastructures techniques parce qu'ils réutilisent une infrastructure technologique qui serait la chaîne de blocs qui est déjà là, etc. Alors que sinon, il faut qu'ils mettent en place tout un tas bon. de trucs chez eux, qui le certifient, qui le valident, alors que là, ils n'auraient plus forcément besoin.
2: Alors, le problème, c'est qu'une chaîne de blocs, il faut aussi la certifier. C'est-à-dire, qui va auditer le code et valider le code et garantir le code de la chaîne de blocs Alors, le,
1: euh, quand tu dis le code de la chaîne de blocs, il y a différents codes. Il y a le code qui permettent de valider les transactions en elles-mêmes. Et une des caractéristiques de, euh, des chaînes de blocs, c'est que si ce code-là est euh, frauduleux, eh bien, en fait, les transactions frauduleuses vont être détectées par l'écosystème. Par le... par Et donc, en fait, quelqu'un qui essayerait aujourd'hui, par exemple, sur Bitcoin ou sur Ethereum même, quelqu'un qui... Euh, parce que le code qui euh, permet de, de miner des transactions... Euh, il est public, il est open source, en fait. On peut le télécharger, on peut faire ce qu'on veut. On peut même le modifier et essayer de miner des fausses transactions. Euh, par exemple, je peux dire, bah, tiens, j'ai reçu X bitcoin de telle adresse que je vais chercher et je crée une transaction que je, que je balance sur le système. Mais cette transaction va être détectée comme étant frauduleuse par tout un tas de mécanismes euh, qu'on ne pourra pas trop expliquer maintenant. Et ça fonctionne ça vraiment bien sur la partie comment les, les transactions euh, euh, valides sont injectées sur la blockchain. Ça, il n'est pas possible d'injecter sur la blockchain, d'enregistrer des transactions non valides. C'est-à-dire, quand on parle de crypto-monnaies, par exemple, il y a deux choses qu'on ne peut pas faire. C'est envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un que je n'ai pas, ou créer, ex nihilo, from scratch, des crypto-monnaies qui n'existeraient pas, pas. Ça, ce n'est pas possible. Ces euh, c'est deux opérations simples qu'on qu pourrait imaginer faire. On peut essayer mais la transaction va être détectée, va être rejetée du système. Ensuite, quand je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi faire, programmer, faire des programmes, des smart contracts qu'on va déployer sur la blockchain. Ces trucs-là, en fait, tous les, euh, enfin, un bon nombre de euh, vols de crypto-monnaies euh, que l'on entend, ils sont possibles parce que les smart contracts qui ont été développés pour faire de la finance décentralisée ont des bugs, et ces bugs-là sont exploités pour voler des crypto-monnaies. Et ça, c'est une vraie question c'est comment on fait auditer tout ça, comment on le valide et euh, c'est compliqué parce que on, je pense, je ne sais pas vous êtes pro, pro, probablement il y a des programmeurs par, parmi vous, quand vous regardez du code de Solidity, ça a l'air simple, ça ressemble à du Javascript en fait, ça a l'air assez simple et donc on se dit, on ne peut pas trop se planter avec ça maintenant, euh, quand on sait comment les, les trucs sont exécutés, il euh, y a beaucoup de possibilités de, de faire de mettre des bugs en réalité euh, qui sont très difficiles à découvrir mais si on les découvre, on peut les exploiter pour, à un moment donné, encore une fois, voler des cryptos. Donc ce truc-là de validation des smart contracts, d'audit et de validation, c'est un métier. Nous, on fait de l'audit de smart contracts pour des clients qui veulent déployer sur une blockchain publique. Parce qu'une des propriétés rigolotes de ces trucs-là, c'est que quand on les déploie sur une blockchain publique, eh bien, en fait, on ne peut plus les corriger. On ne peut pas corriger de bugs. Pourquoi ben Parce que dans les propriétés de blockchain, c'est qu'on ne peut pas modifier le passé. Donc je déploie mon smart contract avec PBug. Ben, la seule chose que je peux faire, c'est dire à tout le monde, surtout n'utilisez plus ce truc-là parce qu'il est buggé. Et il faut redéployer un autre différent avec un point d'entrée, une adresse différente en fait, un point d'entrée différent qui est corrigé et dire à tout le monde, utilisez-le, le nouveau. Euh, parce que une fois qu'on a déployé quelque chose, on peut pas le changer. On ne peut pas corriger de bug en fait, sur les, sur les blockchains. On peut déployer une nouvelle version du programme qui est exempte de bugs ou qui a moins de bugs et dire à tout le monde, surtout, n'utilisez plus ça. Et utiliser, ça veut dire, euh, pour utiliser un smart contract, on, on envoie des commandes à une adresse. Et ben, en fait, plus, il faut utiliser une autre adresse. Ok, Fabrice, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la fin le mot de la fin. Alors peut-être, moi je suis parce que le, 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 le thème c'était chaîne de, enfin, c'était chaîne de blocs et les tiers de confiance. Est-ce que disruption ou pas Est-ce que les tiers de confiance vont disparaître euh, Moi j'ai la conviction que en fait on peut, notamment avec ce dont on a parlé tout à l'heure, des chaînes de blocs qui sont opérés par des acteurs de confiance. Euh, et aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de tiers de confiance opérateur de ne blockchain. Ça, ça n'existe pas. On a tout un tas de rôles de tiers de confiance, mais il n'y en a pas. Ça, ça pourrait être un nouveau rôle pour un tiers de confiance d'opérer des blockchain avec ASL, avec etc. Donc là, c'est un nouveau rôle. Et comme souvent dans les activités, on va se retrouver probablement... Alors moi, j'ai la conviction que les chaînes de blocs vont être de plus en plus utilisées. Pas forcément pour ce qu'on croit aujourd'hui, mais seront de plus en plus utilisées parce qu'il y a une vraie valeur qui est créée. Et les tiers de confiance, ils vont soit changer de nature pour faire des opérations qui n'existent pas, enfin pas aujourd'hui, puisqu'on n'en avait pas besoin quand on n'avait pas de chaîne de blocs, comme opérateur de nœuds par exemple, soit, euh, et encore une fois, ils vont se recentrer sur le cœur de métier qui n'est pas de la technologie forcément, mais de la confiance. Et aujourd'hui, ils étaient obligés de, de, de s'équiper de beaucoup de technologies pour adresser leur, leur rôle de tiers de confiance. Et bien, à partir du moment où on sera sur une technologie, sur un écosystème partagé, euh, basé sur une chaîne de blocs, et bien, en fait, on va avoir besoin de moins de technologies opérées par des acteurs indépendants. Mais eux, ils vont se contenter, entre guillemets, de vérifier bien correctement les identités, de vérifier que, si je dis que je suis... Euh, un organisme public, c'est bien moi, et que, et après, bon, tout ce qui est lié à KYC est bien, est bien valide, comme je ne suis pas en train d'être chassé par le GAFI parce que je suis un terroriste, comme, etc., etc., je ne suis pas en faillite, je suis pas... Il y a toutes ces vérifications-là qui sont à faire et qui devront rester parce que ce ne sont pas les chaînes de blocs qui vont le faire automatiquement.
0: Bon, et bien Fabrice, je pense que tu as réussi à faire évoluer favorablement l'idée que certains pouvaient se faire des chaînes de blocs en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.